0: Diese Episode wird dir präsentiert von Brain Effect. Der Gründer von Brain Effect, Fabian Fölsch, war ja schon mehrfach zu Gast bei Bio 360. Jetzt hat er ein neues Produkt rausgebracht mit dem Namen Recharge. Recharge richtet sich an Sportler, die das letzte Quäntchen Performance aus sich herausholen wollen. Es handelt sich um ein Trinkpulver, vollgestopft mit Aminosäuren zum Muskelaufbau, Elektrolyten zur Erholung. B-Vitaminen für einen besseren Energiestoffwechsel, Zink und Selen zum Schutz vor oxidativem Stress. Das Produkt wurde von dem Sportwissenschaftler Professor Dr. Ingo Frohböse entwickelt, den ich demnächst auch im Interview haben werde. Recharge sind praktische Beutelchen oder Neudeutsch Sachets für unterwegs. Einfach mit Wasser auffüllen und fertig. Eine tolle Möglichkeit, den Bedarf des Körpers vor oder nach dem Training auch niedrig kalorisch zu stillen. Und das Tollste ist, die Hörer von Bio360 bekommen 20% Rabatt. Den Link zu Recharge findest Du in der Beschreibung und in den Shownotes. Der Rabatt gilt natürlich auch für die ganzen anderen tollen Produkte von Brain Effect, wie das C8-MCT-Öl, für eine leichte Kretose und mehr Konzentration, das sehr effektive sleep für einen erholsamen Schlaf oder das CBD-Öl für noch mehr Erholung. Klicke also gleich mal auf den Link und bringe Dein Training auf ein neues Level. Bio 360 – Zurück ins Leben Komm mit mir auf eine Reise Eine Reise zu mehr Energie und fantastischer Gesundheit ich möchte dir das Wissen und den Mut vermitteln, den ich gebraucht hätte, als ich ganz unten war. Dabei will ich dir helfen, wieder richtig in deine Energie zu kommen. Zurück ins Leben. Hallo ihr Lieben, das ist der vierte und letzte Teil von meinem Interview mit Marc Maslow. Hallo Marc. <lacht> moin moin. Hey. wir haben uns über die Markformel unterhalten und sind beim Buchstaben K stehen geblieben. Also wir hatten ein richtiges Krafttraining zuletzt und haben uns über Kettlebell-Training unterhalten zum Beispiel. Ähm, ja, Cardio, das war ohnehin eine Frage, die ich äh, auf dem Schirm hatte. Äh, was hältst du von Cardio? Warum ist die? Warum ist jetzt gerade Cardio ein Bestandteil von deiner Formel? Also Cardio
1: ist, wenn wir es jetzt mal aus der, aus der technischen Perspektive wieder sehen, ist sozusagen der Fettverbrennungsbeschleuniger. Also ich kann durch Cardio-Training wie zum Beispiel Laufen gehen, Radfahren, äh, Klassiker oder Schwimmen oder auch einfach mehr Bewegung im Alltag. Ich finde auch ein schönes Ziel ist einfach, ähm, ja, heutzutage hat man in jedem Handy so einen Aktivitätstracker mit drin oder es gibt eben auch diese tollen, Sportuhren oder Aktivitätstracker, die man sich ums Handgelenk machen kann, die messen alle Schritte. So Und ähm, jetzt gibt es so als von Gesundheitsseite mal die Empfehlung, 10.000 Schritte am Tag sind ein gesundes Maß. Ähm, das passiert jetzt bei jemandem, der im Büro arbeitet, gar nicht so automatisch. Ich habe das, äh, ich mache das tatsächlich, ich verfolge dieses Ziel, 10.000 Schritte am Tag seit inzwischen sechs Jahren. Und das war eigentlich so ein Experiment, dass ich mal mit meiner Blog-Community im Jahr 2013 gemacht habe, wo ich gesagt habe, hey Leute, ich habe davon gerade gehört, ich habe mir einen Schrittzähler geholt, ähm, ich will mal jetzt gucken, 10.000 Schritte am Tag, wer macht mit für einen Monat, jeden Tag. Und als ich angefangen habe, bin ich fast aus allen Wolken gefallen, weil ich dachte, ich bin noch so ein sportlicher Kerl. <lacht> ähm, und außerhalb des Sports habe ich, glaube ich, 3.000 Schritte am Tag gehabt. Also totales... Ähm, Versagen sozusagen und habe dann ähm, einfach versucht, wie kann ich denn im Alltag mehr Schritte unterbringen, zum Beispiel durch Treppe statt Aufzug, so die Klassiker kennen, kennen wahrscheinlich die meisten oder ja. äh, einfach mal zu Fuß ein Stück gehen als das Auto nehmen und so weiter und das Erstaunliche war, dass, dass es mir auf einmal Spaß gebracht hat, den Müll rauszubringen, weil ich dachte, Geil, kann ich noch ein paar Schritte sammeln hier. Also so dieses Spielerische. <lacht> ja. Ja. Würde ich sowieso generell empfehlen. Wenn du ein Spiel draus machen kannst, mach es. Ja, cool, Da, da ja. sind Kinder, finde ich, schöne Vorbilder. Ja, ähm, Einfach so zu gucken, wie, wie kann ich spielerisch machen? Kann ich mir vielleicht irgendwie mich, mich hier einen kleinen, spaßigen Wettstreit machen mit meinem Partner oder mit einem Freund oder so? Und die die Technik-Tools, jeder, der dafür offen ist, die unterstützen das auch. Also man kann sich da connecten. Ähm, das alles erhöht natürlich den, wenn wir jetzt wieder zur langweiligen, trögen Technik zurückkommen, ähm, hat so den Nebeneffekt, dass es den Kalorienverbrauch erhöht. Baut jetzt nicht unbedingt Muskeln auf, es sei denn, sowas wie spazieren gehen ähm, bei jemandem, der sag ich mal ein halbes Jahr, aus welchem Grund auch immer nur gelegen hat, ist das natürlich auch Mo Muskelaufbautraining. Aber für die meisten Menschen ist es kein Muskelaufbautraining, sondern Kardiotraining. Und ähm, das bringt eben da, also führt dazu, dass man mehr Kalorien verbraucht. Und das macht das Abnehmen leichter und ist nebenher natürlich auch sehr gesund für den Körper, weil wir sind dazu da, ähm, der Körper ist dafür gemacht, dass wir uns bewegen. Ich finde, unsere nächsten ähm, tierischen Verwandten, die Affen sind da ein schönes Beispiel, die hangeln den ganzen Tag ähm, durch, auch im Zoo sieht man das ja schön, wenn die da, ähm, in deutschen Zoos werden die artgerecht gehalten, da haben die halt viel Platz zum Hangeln und die benutzen das auch den ganzen Tag. Aber der Mensch ist halt so ein Tier, der sich selbst dazu entscheidet, äh, häufig nicht artgerecht zu so zu leben. Also Cardio-Training ist sozusagen der Fettverbrennungsbeschleuniger. Äh, ja, möchtest du
0: Kossa erklären, äh, weil es gibt ja auch diesen Begriff des Chronic Cardio. Also wenn Leute im aeroben Bereich äh, zu viel trainieren, äh, dann kann das auch sehr herzschädigend sein. Möchtest du das so ein bisschen erklären, was du damit meinst, dass das äh, gesund ist?
1: Ja, also es gibt natürlich. Das ist ja grundsätzlich so, wenn ich, wenn die Dosis macht das Gift. Also wenn, wenn jetzt jemand ähm, zu viel, also es gibt, es gibt da ja verschiedene ähm, Punkte. Das eine ist so der Punkt Übertraining. Also wenn ich zu viel trainiere, ähm, dann überlasse ich meinen Körper, dann gebe ich ihm nicht genug Zeit zur Regeneration und dann ähm, geht das Ganze nach hinten los. Dann äh, setze ich meinem Körper einfach nur Stress aus und zu viel Stress ist, ist halt ungesund. Ähm, es gibt dann noch dieses Phänomen im Leistungssport, ähm, wo Menschen halt über Jahre sehr, sehr, sehr viel trainieren und das Herz eben sich anpasst. ja Es wird halt größer und ähm, wird auch muskulöser und wo es dann eben Probleme geben kann, wenn man dann auf einmal komplett aufhört. Da bin ich ganz ehrlich nicht der Experte für, weil meine Klienten sind keine Leistungssportler, sondern Breitensportler. Also das hatte ich da, da habe ich mich habe ich sozusagen theoretisches Wissen mit diesem Phänomen. Die meisten Breitensportler betrifft das eigentlich nicht. Also auch das, den Faktor Übertraining, Beobachte ich bei den meisten Menschen, die sich jetzt Neujahrsvorsätze sagen, äh, nehmen und dann sagen: Komm, ich will jetzt mal dreimal die Woche trainieren, da besteht keine Gefahr. Wenn jetzt jemand natürlich Ironman auf dem Ironman trainiert und dann sagt: Ja, jetzt will ich nebenher aber auch noch fünfmal die Woche auf Muskelaufbau, Krafttraining machen, dann ist das in vielen Fällen einfach viel zu viel. So und dann dann geht das Ganze natürlich nach hinten los und ist dann auch nicht mehr gesund. Also die die Dosis macht das Gift, ist sozusagen unterm Strich hier. Und ansonsten muss man da im Einzelfall gucken. Es ist aber so, dass der Körper dir schon signalisiert, auch wenn du zu viel machst, dann, dann fühlst du das. So, deswegen ist da auch mein, mein Plädoyer immer acht, also lerne die, die Signale deines Körpers zu respektieren. Wenn ich habe diese Übertraining, habe ich zum Beispiel auch selbst schon erlebt, ähm, einfach weil ich früher sehr viel ausschließlich mit dem Kopf gesteuert habe und meine Gefühle ignoriert habe. Also ich, ich habe gesagt, hier ist mein Ziel und ist mir scheißegal, was ich machen muss, ich erreiche das. Ja, und das ging dann irgendwann ging das nicht mehr. Dann bin ich ins Übertraining gerutscht, das ähm, habe ich durch Zufall, also habe ich es nicht wahrhaben wollen, dann weitergemacht, das hat natürlich überhaupt nicht funktioniert. Mhm. So, und dann war ich halt, dann war es wirklich so, dass ich richtig müde war, als ich ins Training gegangen bin und das ganz ehrlich also, ich meine, also es merkt man halt, wenn man, wenn man auf seinen Körper hört. Ich habe es damals halt, ich habe einfach nicht auf meinen Körper. Ja, wir
0: sind halt so dissoziierte Wesen mittlerweile, ne? So kognitiv, äh, kognitive Dissoziation. Also wir sind so weit von unserem Körper weg. Wir haben unsere Ideen, unsere Konzepte, unsere Strukturen und äh, überschreiben alle, äh, alle Feedbackimpulse, die die Welt und unser Körper uns bietet. Und da bist du, glaube ich, nicht der Einzige.
1: Ja, und also die Frage ist vielleicht jetzt auch, für noch mal, um nochmal ein bisschen konkret was zu liefern, was, was wäre denn so eine gute Dosis? ja ähm, Wenn jetzt jemand tatsächlich sagt, hey, ich, ich, ich möchte mich gut fühlen und ich fühle mich auch gut, wenn ich optisch was verändert sehe, also weniger Körperfett, vielleicht sogar irgendwie einen definierten Körper, ähm, wie viel muss ich denn da machen? So eine gute Hausnummer ist auch jetzt im Sinne dieser vier Elemente, wenn du ähm, erstmal anfängst mit dem Krafttraining und wenn du drei Stunden die Woche hast, dann mach drei Stunden Krafttraining. Wenn du vier Stunden die Woche hast, dann mach drei Stunden Krafttraining und eine Stunde Cardiotraining. Kann man auch über die Woche verteilen. Also es muss nicht in einer Einheit sein. Wenn du fünf Stunden die Woche hast, dann mach zwei Stunden Cardiotraining. Wenn du mehr als fünf Stunden die Woche hast, dann guck mal über diese fünf Stunden hinaus. Was ist eine Art der Bewegung oder eine Art des Sports, die dir wirklich Spaß bringt? Das kann sein, mit deinen Kindern auf dem Spielplatz zu gehen, oder es kann sein, eine Radtour zu machen, oder schwimmen gehen, oder irgendwas anderes. Ja, in hier in Hamburg gibt es so ein Jump House. Ja, da sind so lauter Trampoline. Ähm, ist auch krass das war anstrengend. War ich neulich mit meiner
0: Tochter. Jetzt hat sie gerade so ein bisschen was am Fuß. das können wir nicht gehen. Sie war schon ganz traurig, aber das ist so spaßig. Das macht so viel Spaß. Ja.
1: Ja, ist mega spannend. Ja, super cool.
0: Ja, Spielplätze finde ich auch super. Kann man super klettern. Ich, wir haben neulich gespielt, äh, haben uns einfach was ausgedacht, eine Geschichte, wir waren irgendwie Piraten, was weiß ich, und sind dann die ganze Zeit auf so einem relativ großen Gerüst dann da rumgeklettert. Da, äh, ja, Kinder äh, funktionieren halt so. Ne? Der Spaß äh, ist, der, ist der entscheidende Faktor. Meiner Tochter zum Beispiel, die kann man, ich meine, jetzt ist sie langsam zehn, jetzt geht so langsam, aber bis vor kurzem konnte man die nicht auf einen langen Spaziergang mitnehmen, wo man einfach nur einen schnöden Weg entlang geht. ja. Wenn man, sobald aber man vom Weg abgeht und man sich da die Kleinigkeiten und so weiter anguckt und äh, das Ganze spannend wird, dann hat sie natürlich Spaß dran. Ja? Also der, der der Spielfaktor, der Spaßfaktor, der ist ganz wichtig und finde ich einen tollen Impuls von dir zu sagen, okay, äh,
1: wie kann ich denn äh, Bewegung und Spaß kombinieren, oder? total. Also meine These ist, wenn du Spaß dran hast, musst du dich nicht mehr, also dann ist die Motivation ja schon eingebaut. Also ich finde, Kinder sind so tolle Vorbilder. Wenn ich mir angucke, äh, weiß nicht, so, Burgen bauen in der Sandkiste oder auf dem Spielplatz spielen. Das mache ich doch automatisch, da will ich hin. Und da sage ich nicht, äh, da muss ich mich aber bewegen. Ich, so, ne? das, äh, ich kann auch Sport einfach umdefinieren. Da gibt es auch interessante Studien zu, wo, ähm, wo noch mal klar wird, wie groß dieser mentale Aspekt auch überhaupt eine Rolle spielt. Da haben sie halt, ähm, ich glaube, hotel äh, Hotelmates, also Hotel ähm, bediensteten, die halt die, die Zimmer machen, ja Zimmermädchen. Äh, oder ich weiß gar nicht, was die männliche Form davon ist. Aber diesen, denen haben sie gesagt, das, was du machst, Studien haben festgestellt, wenn du diese Zimmer machst, ist das genauso eine Kreis-, Herz-Kreislauf-Belastung, wie wenn du Sport machst. Mhm. Äh, das haben Studien gezeigt. Und dann haben sie halt den Blut abgenommen und nach, nach äh, vier Wochen noch mal. Und einer anderen Gruppe haben sie halt äh, gesagt ja, ist ja nett, dass du diesen Job machst, aber Studien haben gezeigt, das bringt, also in sportlicher Hinsicht bringt das überhaupt nichts, du musst trotzdem Sport machen. Und dann haben sich diese verschiedenen Gruppen genauso verhalten wie vorher und die, die vorher den Gedanken eingepflanzt hatten, dass sie da Sport machen, da haben sich die ganzen Blutmarker verbessert und die haben sogar noch Fett abgebaut. Also deswegen ist finde ich immer die Frage so, was kannst du tun, damit es Spaß bringt oder damit, damit du halt ein cooles Gefühl dabei hast, ist eine spannende Frage und wahrscheinlich ist die Antwort für viele von uns eine andere, nur ähm, ich finde es gut, sich die auch mal zu stellen. Ja, dieses Umdefinieren, ne?
0: also einen Kasten Wasser tragen oder schwere Tüten. Äh, ja, du kannst ja nicht jetzt nicht diese schweren Tüten, Einkaufstüten äh, einen Kilometer durch die Gegend tragen. Du musst doch das Auto nehmen. Doch, das kann ich. Ja, ist das dann nicht schwer? Doch, es ist schwer. Ja, aber ich mache das gerne. Ja, Warum sollte ich denn nicht mal was Schweres machen? Warum kann ich im Winter nicht im T-Shirt rausgehen? Ist dir nicht kalt? Doch, mir ist kalt. Exakt. Ja, ja. wieso ziehst du keine Jacke an? Es ist okay, dass mir kalt ist. Ja, genau. wer, sagt, wer sagt denn, dass, es immer, dass ich mich immer in diesem schmalen Band des Komfortbereiches bewegen soll? Ja, das, das, wenn man das umdefiniert und einfach sagt, das ist okay, dass etwas mal schwer ist, dass etwas mal heiz, heiß ist und kalt ist und so weiter, ne, dann äh, erweitert man letzten Endes seinen Lebensbereich und gewinnt auch eine Menge Freiheit dadurch.
1: Ja, absolut. Ähm,
0: so, jetzt ist ähm, 18 Uhr, hast du noch ein paar Minuten?
1: Gerne, ja.
0: Okay, dann hast du mal ein paar Community-Fragen machen. Und ich fange mal mit einer an, die finde ich ganz lustig, denn ich musste erst mal googeln, ähm, das habe ich vorher gemacht, um zu gucken, was heißt das eigentlich? Denn der Heinrich fragt, wie kann man verantwortungsbewusst mit Fit-Shaming umgehen? Und Fit-Shaming, äh, zur Erklärung, das soll heißen, dass wenn man jetzt äh, selber fit ist, dass die anderen Leute einem sagen, man wäre oberflächlich, ja, weil man sich um seine Gesundheit und um sein Aussehen kümmert. So, da mhm. du ja jetzt der Protagonist schlechthin bist für, für nackt gut aussehen sozusagen. Wie gehst du damit um? Wie gehen deine Klienten damit um? Ist das überhaupt ein
1: Thema? Ja, ist definitiv ein Thema. Also ich glaube, dass das gleiche Phänomen beobachten wir ja nicht nur bei Fitness. Ich glaube, wenn jemand etwas in seinem Leben verändert, das kann auch was ganz anderes sein. Das kann in der Partnerschaft sein, das kann, äh, kann im Beruf sein. Ähm, jemand gibt vielleicht seinem Leben eine ganz andere Ausrichtung, ähm, dann heißt das ja erstmal, ich verlasse dadurch meine Komfortzone, weil ich was anders mache, was ich erstmal noch nicht gewohnt bin. Das gilt auch fürs Training. Ähm, was glaube ich, viele Menschen und mir ging es früher genauso nicht auf dem Schirm haben, ist, dass die Menschen, mit denen wir viel Zeit verbringen, verlassen dadurch auch ihre Komfortzone und zwar durch uns, ähm, äh, weil zum Beispiel im Umfeld meine These ist ganz, ganz viele Menschen wären eigentlich nicht traurig, wenn sie ein bisschen fitter wären. So, wenn, wenn du jetzt natürlich anfängst und, und fit bist, dann beziehen das viele Menschen auf sich, sehen das halt und sagen so, ach Mensch, eigentlich müsste ich auch mal mehr Sport machen. Das ist für die natürlich jetzt dieser Gedanke, für den du eigentlich überhaupt nichts kannst, weil ähm, weil das ist ja dein Leben, was du lebst und deine Ziele, die du verfolgst, die du auch cool findest. Ähm, die, also wenn jemand sowas tut, also Fit Shaming, dann und das ist ich das ist ja was Menschliches. Also ich unterstelle diesen Menschen nicht, dass sie es das bewusst tun dann wollen sie in ihrer Komfortzone bleiben. Und eine Möglichkeit, das zu machen, ist halt, den anderen dazu zu bewegen, dass er sich entweder nicht mehr verändert oder so, sich so verhält, dass sie selbst eben in dieser Komfortzone bleiben können. Das wäre ein Motiv. Ähm, es kann auch andere Motive geben. Aber ich glaube, was halt hilft, ist einfach zu akzeptieren in dem Moment, dass es nicht um dich geht sondern es geht um den anderen Menschen, der der das sagt. Und allein das zu akzeptieren, finde ich, macht die ganze Sache viel leichter. Man kann das sicher nicht pauschalisieren. Es kann natürlich sein, wenn jetzt jemand ähm, zum Beispiel aus Liebe ja, sieht, wie jemand vielleicht so viel Sport macht, dass es... Und damit überhaupt nicht glücklich ist. Deswegen glaube ich, ist dieser, was wir eben besprochen hatten, dieser Spaßfaktor ist so wichtig. Weil es gibt Menschen, die schaden sich mit zu viel Sport. So Wenn das jemand von außen beobachtet und dann darauf hinweist, ist das natürlich ein ganz anderes Motiv. Dann darf ich da vielleicht zuhören. Mhm. Ähm, aber in den meisten Fällen ist das, meine Beobachtung ist es tatsächlich so, dass, ähm, dass es um den Menschen geht, der das sagt und eine, also da sind wir im Prinzip beim Thema soziales Umfeld. Es gibt ja auch diese, dieses berühmte Zitat, du bewirst selbst so wie die fünf Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst. Ich glaube, es ist immer gut, vielleicht erstmal einen Dialog zu suchen. Aber als letzten Schritt, glaube ich, ist auch eine gute Idee sein, soziales Umfeld aktiv zu gestalten. Das kann ich natürlich jetzt vielleicht am Arbeitsplatz nicht immer. Aber im privaten Umfeld kann ich ja schon selbst entscheiden, mit wem ich viel Zeit verbringe. Und wenn das jemand ist, der mir die ganze Zeit, sag ich mal, auch wenn man drüber redet, da rumnervt, <lacht> ja. das muss man natürlich selbst entscheiden. Dann kann ich auch einfach entscheiden, mit dieser Person ein bisschen weniger Zeit zu verbringen.
0: Ja, ich kenne das jetzt, habe darüber nachgedacht, ich kenne das so als, als Gesundheits- Gesundheitsshaming in dem Sinne, ja, zum Beispiel in meinem alten Job, wenn man dann, wenn ich dann um 10 Uhr ins Bett gehe oder so, oder um 11, dann äh, sagen die anderen, ja, wieso stehst du jetzt nicht noch bis 3 Uhr nachts mit uns vom Hotel und rauchst und trinkst Bier, oder? <lacht> oder wenn man auf einer Party um 1 Uhr geht und alle anderen dann halt noch bis, weiß ich nicht, morgens um 10 Uhr weitersaufen. oder sonst was, äh, da stößt, stößt man schon immer auf Unglaube und muss sich dann unheimlich was anhören. Ja was man jetzt für einen für Weicheiern wäre. Ne? Also so gesehen kenne ich das auch. Jetzt fragt die, wo äh, habe ich sie? Hier die Barbara. Äh, was soll man als Frau beachten beim Training? Ich habe jetzt schon mehrfach gehört, dass man anders trainieren soll, auch wegen dem Zyklus, und dass die Hormone nicht verrückt spielen. Danke. Kennst du eigentlich schon Bookbeat? Bookbeat ist ein Streamingdienst für Hörbücher. Das heißt, du kannst dir so viele Hörbücher anhören, wie du möchtest. Hörer von BIO 360 bekommen von BookBeat einen ganzen Monat geschenkt. Das heißt, du kannst dir einen Monat lang so viele Hörbücher anhören, wie du möchtest. Übrigens, Marks Buch Looking Good Naked kannst du dir sofort anhören, wenn du dich jetzt kostenfrei anmeldest. Du kannst dich auch nach 29 Tagen wieder abmelden oder den Dienst weiter nutzen, so wie ich es tue. Ich habe in den letzten Wochen schon fünf Bücher gehört und das Schöne ist, dass man sich nicht festlegen muss, wie bei einem anderen großen Anbieter, der mit einem großen A anfängt. Wenn dir ein Buch nicht gefällt, hörst du es einfach nicht weiter und suchst dir ein neues aus. Ich bin jedenfalls ein Fan davon. Und wenn es einen Titel gibt, der dir fehlt, kannst du mir eine E-Mail schreiben und ich leite sie an BookBeat weiter. So können wir auch Bücher anfragen, die BookBeat bisher noch nicht im Programm hat. Ein individueller Service also. Den Link zu deiner kostenfreien Anmeldung findest du in der Beschreibung und in den Shownotes. Also, jetzt gleich anmelden und das Buch von Marc Maslow sichern. Und jetzt geht es weiter mit der Show.
1: Also meine Empfehlung wäre erstmal, also, erstmal Grundsatz, Frauen und Männer sind gar nicht so unterschiedlich, wie, wie meistens gedacht wird. Ähm, als ich angefangen habe mit äh, mich, mich aus, ich bin, hatte ja gesagt, ich bin eigentlich äh, Ingenieur, habe hab dann irgendwann meinen Job gekündigt, mich selbstständig gemacht als Fitnesscoach. Ähm, das war so 2012, äh, da war es noch so, dass Frauen auch zum Beispiel Angst hatten, schwer, schweres Krafttraining zu machen, weil sie äh, die Befürchtung hatten, dann am nächsten Tag als weibliche Version von Arnold Schwarzenegger aufzubacken. Ähm, das ist natürlich Blödsinn so und heutzutage ähm, und das was was ich beobachte auch ähm, bei mir im Fitnessstudio die Frauen trainieren genauso wie die Männer ähm, natürlich sind vielleicht die Ziele ein anderes also vielleicht als Frau ist es dann äh, viele Frauen wollen die Oberarme ein bisschen straffer haben oder die Beine das ist bei Männern sind da stehen dann andere Muskelgruppen im Vordergrund das heißt, vielleicht wird ein bisschen, anderes Schwerpunkt, ein bisschen anderer Schwerpunkt im Training gelegt. Aber grundsätzlich würde ich da keinen Unterschied machen. Ähm, auch bei diesen Grundprinzipien, die wir in, in diesen vier Teilen besprochen haben, wäre meine Empfehlung an dich, orientiert dich daran. Ähm, Zyklus ist bei jeder Frau ein bisschen anders. Die einen haben da überhaupt keine Einschränkungen, andere haben dann eher mit ja, Migräne oder so zu kämpfen oder anderen Problemen, ähm, da würde ich auf meinen Körper hören und quasi ihn nicht überfordern. Also wenn du zum Beispiel eine Woche dich nicht so gut fühlst, würde ich trotzdem empfehlen, Bewegung zu machen, aber du musst da vielleicht nicht komplett ans Limit gehen.
0: Ja, okay, wunderbar. Ähm, dann, ja, vielleicht noch zum Abschluss äh, der Tobias fragt, das ist eine bisschen größere Frage. Ähm ob du ein Fan bist von den Fitnessphasen, Massephase, Diät im Wechsel? Wenn nein, äh, was du empfiehlst als Ernährungsroutine? Wie hoch sollte die Proteinzufuhr bei Kraftausdauer Sportarten sein? Und was ist aus deiner Sicht die beste Variante, der letzten zwei Prozent, die letzten 2% Prozent Körperfett wegzubekommen?
1: Mhm. Also, ja, oh, ja. weiß du noch? Ja, im Prinzip drei spannende Fragen. Ja, wenn ich eine vergessen sollte, erinnere mich bitte. Ähm, die, Doch, sag mir noch mal die erste Frage. Genau.
0: <lacht> genau. Ähm, diese, diese Fitnessphase, Massephase, ah. Diät im Wechsel.
1: Ja. Ähm, ja, bin ich Fan von. Ähm, und zwar, weil es funktioniert und weil es dir vor allen Dingen eine Sache leicht macht. Mein, ich, mein, äh, meine Erfahrung ist, wenn du dir ein Ziel zur Zeit setzt, und ähm, das heißt eben, in dem Fall will ich Muskeln aufbauen, ist das mein Ziel oder will ich Fett abbauen, dann machst du dir die Sache leicht. Ähm, das heißt nicht, dass nicht beides gleichzeitig äh, auch geht, nur das macht sozusagen die Organisation ein bisschen schwieriger, weil der Körper äh, diese beiden F Prozesse, also etwas aufbauen, also Anabol sagt man halt, das ist übrigens auch bei Fett, Fett aufbauen, ähm, und etwas abbauen, also in dem Fall willst du ja Fett abbauen oder Muskeln aufbauen. Diese Prozesse sind, wenn man jetzt es wirklich streng nimmt, laufen die hintereinander ab. Das heißt, du machst dir sozusagen, wenn wir darüber reden, und das ist ja für viele Menschen eigentlich die, das, wo man mit Bewusstsein rangehen muss, ist halt Routinen aufzubauen. Ernährungsroutinen, Trainingsroutinen, wobei äh, du dieses aufbauen oder abbauen eher über die Ernährung steuerst als über das Training. Also das Training kann ruhig ähnlich aussehen. Ähm, machst du dir die Sache leicht, weil du halt erstmal eine Abbauroutine aufbaust, wo du eben Lebensmittel, wenn du Fett abbauen möchtest, ist, die eine niedrigere Energiedichte haben. Gleichzeitig natürlich, hat man im ersten Teil besprochen, viel Nährstoffe. Und dann ist das so deine Routine, die du halt mehrere Monate durchziehen kannst, bis du den gewünschten Körperfettanteil erreicht hast. Und danach kannst du dann Muskeln aufbauen und eben die, den Kalorienzufuhr erhöhen und dann vielleicht auch mal ein bisschen mehr Lebensmittel essen, die eine höhere Energiedichte haben. Also du würdest erstmal Fett abbauen und dann Muskeln aufbauen. Man hört es oft umgekehrt. Ja, empfehle ich so. Also gerade, ich komme jetzt von der von der Richtung nackt gut aussehen und es ist tatsächlich so ein Effekt, wenn du den Körperfettanteil senkst und gar nicht Muskeln aufbauen würdest, ja. wirkst du trotzdem viel muskulöser, Allerdings. als wenn du Muskeln aufbaust, aber die sind von einer dicken Fettschicht ähm, überdeckt. Also, dann wirkt man einfach nur noch massig. So, deswegen wäre meine Empfehlung, wenn es auch um die Optik geht, das kommt drauf an, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Powerlifter habe, der sage, ist mir doch egal, wie ich aussehe, ja, dann, dann muss er vielleicht gar nicht Fett abbauen. Aber wenn es jetzt um, um, so eine, ja, ästhetische Ziele auch geht, dann wäre meine Empfehlung, geh erstmal auf den Körperfettanteil, den du erreichen willst. Das ist bei jedem ein bisschen anders, weil die Fettverteilung anders ist, aber so roundabout 12 Prozent bei Männern fängt es an, dass man so die Bauchmuskeln sieht. Und wenn du das erreicht hast, dann kannst du halt dann in Muskelaufbau gehen. Das ist häufig, muss nicht immer, auch mit ein bisschen Fettzunahme dann verbunden und danach diese Zyklen durchlaufen. Wie gesagt, es gibt auch andere Methoden, wo man dann zum Beispiel einen Tag Fett abbauen, einen Muskelaufbau, aber da muss man dann halt mehr Energie reinstecken.
0: Okay, das würde auch so im Wechsel gehen
1: würde würde auch im wechsel gehen also ähm, ja zum beispiel also wenn, wenn du jetzt zum beispiel dreimal die woche krafttraining machst dann könntest du halt zum beispiel nach dem training weil der training setzt den wachstumsreiz äh, auch auch eben über hormonelle Reaktionen des körpers könntest du zum beispiel in den 24 stunden nach dem training mehr kalorien und baustoffe da muss man eben auch hingucken dass man dann das richtige ist zu dir nehmen als du brauchst, also um, um das zu halten. Also quasi da hast du dann diesen Aufbauprozess. Dann machst du meinetwegen am 24 Stunden danach machst du halt ein Cardiotraining, um deinen Kalorienverbrauch hochzuziehen und fährst danach die 24 Stunden Kaloriendefizit. So, und das machst du dann immer im Wechsel. Ja. Das kann man machen, ist aber mega viel Aufwand. Also ich habe das okay. mal eine Zeit lang gemacht und dachte so, ey, Nee, <lacht> ich habe auch noch andere Interessen im Leben, aber es ist nicht verkehrt, ne? wenn du da Bock drauf hast, kannst du machen, aber ja, okay. ähm, wäre jetzt so für die, die breite Masse nicht meine Empfehlung, weil dann ja. natürlich auch immer so dieses Risiko ansteigt, dass man dann den Plan nicht erfüllt und in den meisten Fällen ist das ja auch nicht so motivierend dann. Okay,
0: dann fragt der, der Tobias weiter, wie hoch sollte denn die Proteinzufuhr bei Kraft-Ausdauersportarten sein?
1: Das ist eigentlich easy. Also ich empfehle generell zwei Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Das ist eine Faustformel, ja. Also wenn du ähm, da gibt es auch individuelle Unterschiede. Einige Menschen nehmen Eiweiß einfach besser auf. Die brauchen nicht so viele. Generell gibt es auch noch so eine so äh, Beobachtung in der Wissenschaft, dass halt äh, je älter jemand wird, desto mehr Eiweiß muss er zuführen. Ähm, das heißt, 2 Gramm pro Kilo Körpergewicht ist so eine Faustformel, wo du auf jeden Fall auf der sicheren Seite bist, wo du genug zuführst. Das heißt also, Beispiel 80 Kilo Gewicht, 160 Gramm Eiweiß am Tag. Und das gilt auch ähm, für Ausdauersportler, kommt jetzt natürlich auf den Trainingsumfang an, wenn du jetzt zum Beispiel nur Ausdauersport machst und du gehst dreimal die Woche irgendwie eine halbe Stunde laufen, dann kommst du auch mit weniger aus. Aber ähm, ich würde dafür Ausdauersportler, die auch ambitioniert trainieren, das gleiche ansetzen, weil eben auch beim zum Beispiel Langstreckenlauf der Körper die ganze Zeit dabei ist, ähm, äh, Gewebe zu reparieren. Ja, okay. Ähm,
0: dann würde ich gerne noch so zum Abschluss. Ich habe so ein ich habe so ein Phänomen, weil immer, äh, das immer das so ähm soll ich sagen, du hast mir gesagt, du hast nur bis sechs Zeiten. Jetzt ist Viertel nach sechs. Das ist so eine Fremd, Fremdscham. Ich bin jetzt so ganz nervös, weil du eigentlich keine Zeit mehr hast.
1: <lacht> ja, also ich, ich um, um, halb habe ich den nächsten Termin. Also, okay. Eine ganz
0: kurze Frage von mir noch. Was hältst du davon, äh, von intermittierendem Fasten und davon
1: Krafttraining fastens zu machen? Oh ja, die ist spannend. Ähm, also erstmal, äh, vielleicht so als, als Grund, Grundpunkt nochmal, intermittierendes Fasten ist, ist ja ein Ernährungsstil, das ist keine Diät. Also ich kann halt ähm, auch intermittierend, fastend, wenn ich zum Beispiel 16 Stunden nichts esse und dann in einem Zeitfenster von 8 Stunden was esse und das immer so zyklisch durchlebe, ähm, kann ich natürlich in den 8 Stunden genau die gleiche Kalorienzufuhr aufnehmen wie sonst in umgekehrt, ja, 16 Stunden. Das heißt also, wenn wir jetzt über Abnehmen oder Muskelaufbau reden, ähm, dann sind, dann ist es eher viel, viel wichtiger, was ich im Laufe eines Tages, am Ende des Tages an Nährstoffen zu mir genommen habe, ähm, als das Timing. Ja, das Beim Timing reden wir wirklich über Feintuning. Ähm, das heißt also, um da nochmal einen Schlussstrich zu ziehen, meine Empfehlung wäre, mach das, was womit du dich besser fühlst und was besser in deinen Lifestyle reinpasst. Das ist eigentlich eine gute Nachricht.
0: Ja, ich ähm. mache eigentlich immer intermittierendes Fasten und mache mein Kettlebell-Training in der Regel äh, in der in, am Vormittag. Also dann, mhm. wenn ich also fastend ne? und gerne auch äh, deutlich vor dem Mittagessen, also zwei Stunden oder sowas. Ähm, dadurch wird das äh, das -Growth hormon also das, äh, Wachstumshormon gesteigert und so weiter. Und äh, ich fühle mich einfach gut dabei. Aber was ist so dein, du hast da mehr Erfahrung mit, was ist so dein, äh,
1: dein, äh, deine Sichtweise darauf? Also ich, ich mache es tatsächlich auch so wie du, Uncas. Ich, ich habe allerdings auch, also ich habe kein Problem damit, viel zu essen. Ich esse sogar gerne große Portionen viel lieber, als halt viele kleine Portionen am Tag. Finde ich eher anstrengend, weil ich dann auch das immer häufig vorbereiten muss. Also ich esse ich ess zweimal am Tag zweimal eine große Portion. Und ich habe auch kein Problem, wenn ich Muskeln aufbau will, aufbauen will, dann halt mehr zu essen, als ich verbraucht habe. Ähm, so, jetzt gibt es andere Menschen, die haben da eher Schwierigkeiten mit. Ähm, wenn jemand so, das nennen sich dann immer Hardgainer, also wenn jemand Schwierigkeiten hat, Muskeln aufzubauen, weil er einfach nie auf die Kalorien kommt. Ja, das ist ich
0: der Ricky, wie kann ich zunehmen?
1: Ja, genau. Das ist auch ganz... Äh, eigentlich ganz einfach, also um den Satz noch zu Ende zu bringen, dem würde ich dann nicht empfehlen, intermittierend zu fasten, weil der ohnehin Schwierigkeiten hat, solche Portionen zu essen. Also dann ist es dann leichter, ja. häufiger zu essen. Ähm, wie kann ich zunehmen, im Prinzip, indem du das, was wir die ganze Zeit gesagt haben, umdrehst? Du ist halt tendenziell eher, wenn wir auch an den Begriff Sättigung denken, oder Sattheit, du isst eher halt Lebensmittel mit einer hohen Energiedichte und das können ja auch sehr gesunde Lebensmittel sein, wie zum Beispiel Nüsse oder ähm, ich hau mir halt irgendwie vielleicht nochmal eine extra Portion Olivenöl oder irgendein gesundes Fett in mein Essen rein oder ich esse dann nicht das, den mageren Fisch, sondern ich esse immer schön das Lachsfilet. Du könntest theoretisch, wenn das alles, ähm, wenn du noch mehr Optionen haben willst, könntest du auch etwas schneller essen. <lacht> äh, ja, würde ich, also das wär, ist zumindest auch eine Option. Hm. Oder ähm, so Dinge wie äh, generell beim Abnehmen sage ich immer eher, lieber keine flüssigen Kalorien, ähm, kann man aber auch machen, also wenn du zum Beispiel deine Rohkost ähm, in einen Smoothie-Mixer reinpackst und sozusagen Teil des Verdauungsprozesses schon durch den Smoothie-Mixer machen las lässt, dann geht das halt schneller durch den Körper und du hast auch schneller wieder Hunger. Also mhm. solche Dinge, das oder du machst in deinen Shake halt noch ein bisschen Öl rein. Ja. Also über Fett, Fett ist halt der hat die höchste Energiedichte, da kann man halt echt ganz gut was machen. Also alles ein bisschen fettiger machen ähm, wäre eine gute Möglichkeit. Ja, Schmeckt auch besser. Ja. Du große. hattest noch. <lacht> ja, ich habe, hab noch eine ganz wichtige... Einen Punkt ja? wollte ich noch nicht dann und äh, nicht unter den Tisch fallen lassen. Das Fast-Training ja. äh, im Fasten. Ähm, wenn du es gewohnt bist, super, weil die, die ähm, Muskelproteinsynthese ist halt erhöht für, für über einen Tag nach dem Training. Also selbst klar, wenn man jetzt das letzte bisschen rausoptimieren will, dann, also sagen wir mal so, Leistungssportler, die essen schon mehrere Mahlzeiten am Tag. Aber wenn wir jetzt so über Breitensport denken, ich mache es halt der Einfachheit halber, weil ich es auch gewohnt bin, ganz häufig so, dass ich. Nichts esse, dann gehe ich irgendwann vormittags trainieren, dann esse ich danach, wenn ich noch Termine habe, auch erstmal nichts, weil ich es gerade nicht unterkriege oder wenn ich Hunger kriege, mache ich einen Proteinshake oder so oder kannst auch ein Ei essen oder was auch immer ähm, und esse dann halt, wenn es passt und das, das geht auch. Okay, super.
0: Und dann allerwichtigste Frage, was ist denn deine Lieblingsgeschmacksrichtung bei der Schokolade? Criollo Puerto Fino <lacht> oder Porcelana oder Criollo Chuao oder schon wieder Criollo von äh, Gianduja Fodente.
1: <lacht> bei, der, bei der Domori. Ja. Ich, ha, ich habe einige ausprobiert und mir schmeckt tatsächlich die Guasare, heißt die. Die mag ich am liebsten. Und ich bin drauf gekommen, es gibt einen Blogger. Die ist ja gar nicht so... Ah, doch, doch. Guasare. Mhm. Ähm, es gibt auch diese Crioro. Die, ich bin kein Italiener.
0: Guasare Criogio Und die, Criorio, die ja. es kostet 21,60 Euro für 100 Gramm.
1: Hm. Genau. Es kommt. Ja, ist sogar noch ein bisschen mehr, als ich eben gesagt habe. Ne? Nee, oder? Nee, nee, ich, nee kommt hin. Ja.
0: 5,40 Euro für
1: 25 ja. Gramm. Die mag ich am liebsten. Und ähm, dann gibt es noch andere Sorten, die schmecken auch gut und die mag ich am liebsten.
0: Okay, alles klar. Mein lieber Marc, du musst weg. Das war ein tolles Interview mit dir. Sehr, sehr angenehm. Mir sehr viel Spaß gemacht, ganz ehrlich.
1: Ja, vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank für die interessanten Fragen auch an deine Community. Danke. Ja, genau, die haben nämlich äh, genau gute Fragen gestellt, auch äh, musste ich leider jetzt einiges
0: skippen. Die meisten meiner Fragen habe ich auch geskippt, <lacht> weil wir so schön ins Quatschen gekommen sind. Wo kann man dich denn erreichen?
1: Ja, das ist ganz leicht äh, auf meiner Website, am besten auf Marathonfitness-in-einem-Wort. Punkt.de oder für die, die jetzt gerade ihren Podcast Player offen haben, ich habe auch einen Podcast, der heißt ganz einfach Fitness mit Mark.
0: Genau. Großartiger Podcast. Ähm,
1: bist ja auch schon lange dabei, viel länger als ich. Ne? Wie lange machst du das jetzt schon? Oh, ich habe angefangen mit meinem Podcast Fitness sind Mark die erste Folge, ich glaube Mitte 2014, also <lacht> ja schon ganz schön lange, ähm, kommt wöchentlich raus. Also ich bin jetzt schon bei Folge fast 230 und ähm, ich habe davor noch einen anderen Podcast gehabt für, ich glaube, ein Dreivierteljahr oder so. Ja, okay, cool. Also Podcast in Deutschland der ersten Stunde auf jeden Fall. Ich, ich höre auch, ich liebe Podcasts. Ich habe meinen, ähm, ich glaube, wann war das, 2003 oder so, habe ich einen iPod von meinen Eltern geschenkt gekriegt, den hatte ich mir gewünscht, oder 2004. Und dadurch habe ich Podcasts entdeckt und ich dachte, was für ein cooles Medium. Ja, Also ich, ich bin nicht. selbst Podcast-Junkie schon seit, ja, nun mehr 15 Jahren. ja. Ja, ich ja, äh, ich bin noch lange nicht so
0: weit, so lange dabei. Also vor allen Dingen auch nicht als Hörer. Und äh, ja, es ist aber ein Mega Medium, um wirklich einfach Dinge zu lernen und sich inspirieren zu lassen. Und ich meine, es ist äh, wie genau wie bei YouTube. Es ist ja fast alle, alles Weisheit, Weisheit der Welt ist ja da. Und äh, ja, du und ich, wir liefern auch ja viel ab, ne, äh, wo es, wo man sich wirklich kostenfrei informieren kann zu allen möglichen Themen. Ja, ich hoffe, du hörst auch ab und zu bei mir mal rein. <lacht> <lacht> ähm, lieber Marc, es hat mich gefreut, dass du heute dabei warst und äh, ich wünsche dir einen schönen Tag.
1: Ja, vielen Dank, Unkas. Ich finde es toll, was du hier machst, was du auch auf die Beine gestellt hast und ja, es ist mir eine Ehre, hier zu Gast gewesen zu sein. Danke. Ja, gleichfalls. Mach's gut.
0: Bis dann. Tschüss. Tschüss.